0: presentación del mundo antiguo conocido como el Super Bowl 2020,
1: las profetas Shakira y J-Lo nos recordaron todo lo que teníamos en común y nuestra ardiente pasión por el
0: pop culture en este espacio que llamaremos Derramando el Agua Dulce
1: Yo soy Andre
0: y yo soy Fab y juntos reviviremos esos momentos pop que marcaron la cultura
1: Acompáñanos a quemarnos, a quemarnos en, en el Dead Hell, Hell.
0: Bienvenidos una vez más a este podcast, nuestro podcast, tu podcast, Derramando el Agua Dulce.
1: Nuestro, tuyo.
0: Mm -hmm. um, aquí está Fab y les doy la bienvenida, muchas gracias por acompañarnos. Y aquí también está...
1: André, hola, ¿cómo están? Este Muy contenta. ¿Verdad? Hoy vengo con un vívero. <risa> Qué... No sé, estoy muy contenta de que una vez más estamos acá. Espero que todos los que estén por allá escuchándonos la pasen tan delicioso como la pasamos nosotros. Uh -huh. eh, después de este episodio posiblemente hagamos ahí un cheers de la emoción que uh -huh. tenemos. Y me gustaría que este capítulo nos dé la introducción, mi Fabs Divino, porque viene vaciloncísimo. ¿sí? ¿Sí,
0: Um, creo que dentro de todo este tema que hemos estado desarrollando toda esta primera temporada de Golden Age of Reality TV in, in the 2000s um, algo que nos introdujo mucho a ese reality TV eran estos programas donde personas cualquier persona podía ingresar y el mayor eh, atractivo del programa era el bullerismo y la intriga. Qué
1: <ríe> porque rico. estos programas
0: ah. son muy intrigosos. Dentro de todo el reality TV, este tipo de programa es muy intrigoso porque es una competencia. Y es una competencia... No sana. No sana. Super heavy uh -huh, de estrategia social. Y lo que implican mm. este tipo de programas es saber mover las piezas... ...que te quieran todos para que vos, después de que creaste esos lazos con todas esas personas... ...los termines traicionando para poder ganar.
1: Y eso nos da pie a los programas como Big Brother y...
0: Survivor.
1: Estoy segura que más de uno está diciendo, uh, yo me acuerdo de mm. eso... En nuestro episodio de hoy, nuestro Big Brother de referencia es el mexicano. Uh -huh. Nosotros, bueno, al menos yo no vi nunca el gringo.
0: Ni tampoco el español, ni el argentino. No,
1: nunca, nunca fui fan.
0: Hablando de Big Brother, y yo creo que es algo que vos me habías comentado. ¿Qué? ¿Vos sabías que en Alemania, mientras estaba sucediendo la pandemia? Creo que vos me comentaste. Había, estaba sucediendo un tipo de reality así y no les habían comentado que estaba sucediendo la pandemia.
1: On... no me acuerdo si fui yo creo que sí
0: yo creo que fuiste vos
1: no me acuerdo pero sí, sí, terrible Qué heavy terrible oremos <risa> el sticker <risa> eh, este, sí el Big Brother para mí mexicano fue una era uh -huh. porque yo era muy fan de ver a Verónica Castro, una uh -huh. señorona de la novela siempre uh -huh. aquí conectando todo
0: con mexicana, definitivamente.
1: De presentadora de este show, ver a tantas celebridades mexicanas peleando por esos premios. <risa> Nunca se me va a olvidar haber visto a... No me recuerdo ahorita el nombre, se me fue. La rubia que salía en otro rollo con Adam Ramones, Roxana. Ajá. Amaba a Roxana.
0: Roxana estuvo en la generación de Yolanda Andrade.
1: No sé si fue el mismo. A mí ahorita ahorita tengo una mezcolanza de todas las temporadas. Mm. Lo que sí recuerdo era escuchar la canción de Pepe Aguilar cada vez que se iba uno. <risa> y esa canción hasta el y yo la escucho y, y así voy directo a Big Brother. ¿Cuál
0: era, ma, eh? ¿La de mm -hmm. miedo de sentir miedo teniéndote?
1: Eh, no me acuerdo, pero era una de Pepe Aguilar. Era esa... Bueno, no sé, pero era la de Pepe Aguilar que yo la escuchaba y decía, ¡ay, Bingo. se fue uno más! Y nunca se me olvida a Jordi Rosado, el momento uh -huh. épico donde no podía contar. <risa> Tenía que nominar con cuatro y tres puntos y él se le hicieron bolas. No pudo, no pudo. Decía dos, cuatro, seis, siete y le decía la vocecilla de Big Brother... Ya te dijimos, son cuatro y tres. Y él <risa> nunca lo logró, fue como media hora en el, confe <risa> en el confeccionario, ¿verdad? Confeccionario. <risa> y no podía sumar el vato ese.
0: Qué increíble. No podía, no podía. ¿Sabes que me pareció a mí muy vacilón de, eh, el Big Brother? Y con respecto específicamente a Verónica Castro, es que Verónica Castro es muy doble sentido. Verónica Castro, cuando habla, ella tiene mucha, ella tira mucho también. Como y, tiene su,
1: y tiene sus secretitos, ¿verdad? Porque Yolanda Andrade dice que se la comió toda. Y, y Verónica dice que no, que eso es para, para dañar su imagen. Es, es que no, esto todo viene enlazado con el uh -huh. chismecito mexicano.
0: Es que es, es picoso.
1: A mí me encantaba ver este programa La Oreja con Pepillo Origel. Uh -huh. Y me encantaba porque en ese entonces no sé cómo hacía para ver tantos programas o, o televisión mexicana. Y recuerdo que además de lo que uno veía eh, de Big Brother, en todos los programas comentaban lo que estaban haciendo en vivo. Uh -huh. Ponían cámaras en vivo y uno veía qué estaban haciendo.
0: Uh -huh. Tenían, yo creo que ellos trabajaban con Sky la de Sky, sí, la de... Él,
1: era patrocinador Sky, sí
0: Sky, el, el, el sistema de cable Ajá,
1: él era patrocinador y, y había estarían... un canal uh -huh. que usted si usted pagaba podía haber uh -huh.
0: 24-7 Lo que te decía con respecto a Verónica Castro y su doble sentido es que me da mucha risa Que cada vez que la madre pedía que la conectaran a la casa para hablar con los más, uh -huh. La madre decía, enchúfame Big Brother ¡Ay, sí! ¿Cómo
1: se lo olvidara a uno ese? De enchúfame
0: y es que, ¿verdad? Enchúfame, y luego Big, y luego Brother. Es como, lo hace el propio, para provocar. Damn. Y luego sale quitándose los allegations, eh.
1: ah, Y recuerdo también el de Survivor, que era un programa más diferente, porque definitivamente Big Brother para mí era pura estrategia e intriga. Uh -huh. Survivor era estrategia y... Como más aventura, uh -huh. tal vez, ¿verdad? Como... Porque
0: también, digamos, algo que tenía Big Brother es que no había como forma de obtener inmunidad a través de Challenges. A veces era como de nomine, como le uh -huh. la gana. Uh -huh. Y todos tienen que nominar. Tal vez puede haber, me acuerdo el de la Chiva, porque no se me va a olvidar la Chiva. Que creo que fue el que, la que ganó Big Brother 2. La Pero, Chiva,
1: sí cierto, guapísimo. Uh -huh.
0: Pero la Chiva, Dilamae, muchas veces creo que obtuvo inmunidad a partir de X Challenge. Pero de igual manera, ¿verdad? Como Survivor y todos estos, la inmunidad no era infinita, era solamente para uno, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, por ejemplo, si, no sé... No era para el equipo. Ajá. Si en Survivor alguien ganaba inmunidad, pero todo el mundo ya le tenía idea, oh. sabían que en la próxima iba a sonar.
1: Uh -huh.
0: Y los gringos, en ese sentido, no son como los latinos. Los latinos tienen, digamos, algo que yo veía en, en Big Brother es que las... las...
1: llamadas
0: y también todas estas barras madre, de que las jugadas que hacían los latinos eran muchísimo más heavy que la de los gringos. ¿no? veía que los gringos eran como...
1: Más papas sin sal.
0: Sí, como que uno notaba el, que era obvio que iba a ir a atacar a esa persona y que se iba a deshacer de esa persona. Mientras que uno, por ejemplo, para mí, Yolanda Andrade fue una de las que mejor... Jugó. Eh, sí. Uh -huh. porque y ella, es
1: vacilón porque este tipo de reality... Sigue sí, hasta, hasta el día de hoy porque uh -huh. si, si este MTV sacó uno que yo ya no veo MTV, pero sí tenía la aplicación MTV Play en mi teléfono uh -huh. y vi todo. Resistiré. Okay. Resistiré es un reality show tipo Survivor, eh, producido y eh, grabado en Chile, oh. pero tenía celebridades mexicanas, chilenas. Argentinas, uh -huh. españoles, creo. Era español, ¿Había una española? Sí, había una española. Aida, que era la más odiada de todos. <risa> y resistiré. Era de tentaciones como sexualosas. Oh. Como, por ejemplo, eh, Fabián y Andrea van a ir a una suite con chocolate, líquido, fresas, uh -huh. chantilly, jacuzzi... Y si Fabián y Andrea se acercan físicamente, todo el equipo de, de Fabián va a perder tanta cantidad de dinero. Y el premio resistir era una muy buena cantidad de dinero que se iba perdiendo con las compras semanales de comida, cada vez que habían encuentros sexuales. Oh, wow. era, es un show que para mí debería ser para mayores de 18 años. Mm -hmm. No sé la categoría, mm -hmm. pero debería ser un show para mayores de 18 años porque sí tenía mucho contenido sexual.
0: Uh
1: -huh. Y este, siento que hay que tener como ya una madurez este, para ver este tipo de contenido. Uh -huh. Pero era muy rico. Sí, claro. O sea, el, 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 el programa lo hicieron como como las dos. Era como un Survivor Big Brother. Uh -huh. ¿no? Porque también tenían que, que nominar y cosas así. Uh -huh. Estuvo muy bien pensado. Ahora, después de que terminó, a mí me gustaron varios este, eh, programillas de chisme y salieron los, los participantes diciendo que la producción no les importaba, que ellos no pudieran comer bien y que si sí oh, era wow. heavy la cosa. O sea, oh, wow. que que de verdad pasaban hambre, oh. que se enfermaban, que todo, de verdad. Survivor, hasta donde tengo entendido, sí si les daban comida. Uh -huh. No era la, lo que pescaban y que los granos, no. Uh -huh. Survivor sí si, si era una, una producción que les hacía ver que estaban sobreviviendo, pero uh -huh. sí si tenían sus facilidades.
0: Era más para el show, no tanto como la realidad. Ajá. Que heavy que algo que eh, presentan estos shows, ¿verdad?, eh, por ejemplo, este que vos decís, eh, ¿cómo era que se
1: llamaba?
0: Resistiré. Resistiré. Había otro semejante gringo que se llamaba la Isla de la Tentación.
1: Ah, yo me acuerdo, claro. Esto
0: fue tal vez, yo tenía, yo me acuerdo que fue como en el 2004.
1: Uh
0: -huh. Y, madre, era como esta misma, eh, es esta misma vara, ¿verdad? De poner a las personas en situaciones sociales que son eh, contrarias a lo que se establecería como idea de fidelidad, idea de relación ajá, y demás, ajá. entonces agarraban a las parejas las separaban y luego las ponían con, en
1: situaciones difíciles, ajá,
0: con un grupo de solteros que los solteros nada que ganar ni nada que perder uh
1: -huh. o sea, eran
0: solamente las parejas uh -huh. y obviamente les, les iban a aventar huilas y más eh, guapísimos uh -huh. entonces el, el, este tipo de competencias por sobrevivir tienen demasiado rating porque implica no solamente la sobrevivencia a través de la competencia, uh -huh, ¿verdad? Porque uh -huh. es una competencia. Digamos, Simple Life y Doctor 90210, nada de competencia, solamente enséñame la vida. Uh -huh. Pero estos, estos que implican cierta competencia... Um,
1: en Costa Rica tuvimos combate, <risa> <risa>
0: Ah. ¿Cómo era? Eh, y vean ahora a, a Brian
1: Ganosa, el macabro más macabro.
0: <ríe> Macabreando.
1: Exacto, o sea, no crean que esto solamente es internacional. Aquí lo tenemos <ríe> también.
0: Pero ya vos sabés que haciendo una pausa comercial, de eh, Brian Ganosa la supo aplicar, madre.
1: Ey, es el típico ejemplo, como dijo Cardi B en unos premios. Uh -huh. Gracias a mis haters. Uh -huh. Porque cada vez que quieren hablar mal de mí, ven mis videos. Es un view más. Uh -huh. Y tiene la razón. Brian Ganosa hace el ridículo. Uh -huh. Para mucha gente. Para mí no. Para mí simplemente está haciendo lo que le gusta. Sí. Que lo hace bien, lo hace mal. Yo no me voy a meter en ese uh -huh. tema. Pero él es feliz. Uh -huh. Y la gente es tanto el hate que le uh -huh. quiere tirar. Porque aquí en Costa Rica definitivamente no puede hacer nada. Porque toda la gente lo va a criticar. Que... Le tiran, le tiran, le tiran, le tiran, pero no se dan cuenta que le dan fama. Es, pero, está en boca de todos.
0: Digamos, algo que tiene mucho y es algo que también hemos aprendido con, con los realities después de tantos años, es que realmente no importa la publicidad. Lo que importa es que uno esté en No, importa que,
1: ajá, no importa que sea bueno o mala.
0: Sí, o sea, lo este. que... Exacto, o sea, Paris Hilton al final del día, el sex tape, solamente la potenció más. Igual que Kim. Si bien es algo súper mal y su raíz de acción está pésima, que eso es algo que no podemos quitar. No
1: compartimos nunca jamás. Al uh -huh. final del día,
0: esta publicidad, mala Que las, quisieron,
1: que, que las quisieron derrotar uh -huh. los medios.
0: Las quisieron dañar al final del día. De, por dicha ya estuvieron en las capacidades intelectuales y emocionales para darle vuelta a la tortilla. ¿Verdad? Ajá. Y creo que eso es algo que... Eh... Y lo está haciendo Bryant. Sí, exacto. Bryant, si nos
1: escuchas, tal vez puedas venir aquí a hacernos la coreografía un día. Sí, y sé. Hacemos en TikTok.
0: Aprendemos a bailar el, los pasos macabros esos prohibidos. Exacto, o sea,
1: imagínese, está hablando acá, estamos hablando sí. acá de Bryant. Sí,
0: o sea, son, son personajes que realmente eh, aprovechan.
1: Marcan, 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 ¿Sí? exacto.
0: Y sea para bien o sea para mal, ¿a quién le importa? Al final del día lo que la gente quiere es vaya y se meta y vea ese view, y ese view suma, no sé, un millón de views y ese millón de views suman 10 millones. Y, y monetiza, monetiza,
1: monetiza. Exacto.
0: exacto. Y, eh, y al final del día el que le termina llegando la plata es a uno.
1: Exacto. Entonces, y este con Big Brother yo me acuerdo también la cantidad de patrocinadores que habían, habían eh, patrocinadores de colchones, de cervezas, de todo, de absoluta, de tiendas, de comida, ¿Cuál? Dominos Pizza era uno.
0: Ajá, había o sea, uno de una cerveza mexicana que no me, si no me equivoco. Era sol, no. Creo. Pero o era modelo, no creo que era sol. Hay una que es como la marca, si no me equivoco, eran las letras rojas. Las letras rojas. Tecate
1: era. Creo. Tecate, uh -huh. sí, sí era tecate. No, por aquello no crean que yo soy birrera, ¿verdad? Digamos, Líbero.
0: yo tomaba Tecate cuando estaba en Estados Unidos. <risa> <risa> y es que es una birrilla que vale como un dólar.
1: Es baratísima. Sí, claro. Yo cuando y estaba en México, Tecate, solcito.
0: Tecate para arriba y Tecate modelita. para
1: abajo. Este, bueno. Eh, a mí lo que me da más gracia de este tipo de formato es que la gente se obsesiona uh -huh. con ver uh -huh. el día a día de otras personas uh -huh. y me da mucha gracia que estas personas tienen malos días en esos programas, buenos días, y logran alcanzar una fama que no tenían, porque podían ser famosillos, uh -huh. pero después del programa uh -huh. potenciaron su fama. Uh -huh. Y por eso, hoy en día, la gente le encantaría estar en un reality show.
0: Digamos, yo siento que, bueno, yo percibo que una, como Yolanda Andrade, Yolanda Andrade ya existía.
1: Exacto. Pero Yolanda
0: Andrade salió de eso y se juntó con la Montserrat. Con
1: Montserrat, Que son sí. como
0: las novias perfectas del planeta, ¿verdad? Me encantan ambas. Y no se han, no se han bajado.
1: No se han bajado, se... O sea, usted lo ha dicho, no se han bajado Omar vos, Chaparro uh
0: -huh. y vos sabes que es tener, digamos
1: no se han bajado
0: más de 15 años en la industria del entretenimiento y, y mantenerse mexicana. fresco
1: y mexicana porque, porque en México a pesar de que hay muchos famosos ser así de, de, de sólido uh -huh. no es tan
0: fácil no. por lo mismo porque hay muchos famosos y creo que la competencia en México es que aquí en Costa Rica es fácil pero la competencia en México tiene que ser una vara atroz. En México, primero, que es la ciudad más poblada del mundo. Es la me megápolis más más grande.
1: Amo, amo.
0: Y eh, segundo, que por cada persona que respira, hay dos cuentas de Instagram.
1: Uh -huh. De fijo. Yo, wow.
0: <risa> Entonces, imagínate eh, lo que es quien tiene más followers. Y ahora, por ejemplo, los castings y todo lo que tiene que ver con la industria del entretenimiento sin quitar a los que ya estén como sólidos, ¿verdad? Que podríamos decir, o eh, Chaparro o podríamos decir un Adal Ramones, o una Galilea Montijo.
1: Ay, Galilea ya está en la sopa. Ese es como, como cuando agarraron a Edgar Silva, que amo a Edgar Silva, tengo uh -huh. todos sus stickers, pero cuando lo agarró Canal 7 para Buen Día, Chinamo, Toros, uh -huh. este, Noticias, era era ya como quemando el recurso. Uh -huh. Y sí, la gente lo quiere. Y ahora en Costa Rica es el caso con Víctor Carvajal. Lo meten en absolutamente todos los formatos. Y yo siento que, a pesar de que tal vez la gente los quiera, hay un sobreexceso uh -huh. del de recurso ¿Qué pasó con, con Galilea Montijo. Sí. Para mí, Galilea Montijo, yo la tenía aquí. En uh -huh. la, y ya, me, ya, me, ya hasta el día de hoy me cae mal. Me <risa> cae mal porque digo, ay, ya. Demasiado Galilea, 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 Galilea. Galilea,
0: no. a mí me parece que ella tiene eso, que tiene un personaje como Marcha Chaparro, que tiene un personaje como Adal Ramones, que tienen una voz de que a las personas les gusta. Como sí, lo sí, tiene sí, Edgar los aman, Silva,
1: los aman, los aman.
0: Como lo tiene Edgar Silva, que es, un, es, es una personalidad que a la gente le gusta muchísimo y se puede eh, relacionar y, con...
1: Y es que Edgar Silva, a mí me encanta porque... Hace poco lo vi en el podcast de los gordos de Toledo y su crew. Y wow, uh -huh. Edgar Silva es muy él. Sí. Muy él y, y me encanta cómo se expresa, como, como ahora ya no es esa cara de Teletica, ahora ya uh -huh. es Edgar Silva. Uh -huh. Me encanta, me encanta. Creo que él, lo mejor que le pudo haber pasado fue dejar la televisión. No, de verdad. Yo <risa> también pienso que... Él evolucionó como un Pokémon. <risa>
0: sabes que pienso que también como eh, le deben tanto a la televisora tienen que convertirse en ese personaje que suple esa necesidad que la televisora no puede dar uh -huh. verdad? porque la televisora solamente es un espacio de producción
1: exacto y
0: estos personajes como Edgar Silva eh, ahora Edgar, Ca eh, Víctor Carvajal uh -huh. eh, son personajes que la gente se puede relacionar demasiado y creo que cuando, por ejemplo, si aquí se hiciese un Big Brother y los metiesen.
1: Todo el mundo lo vería. Todo el mundo lo vería. Y que metan a Brian ganosa o Todo, <ríe> yo lo vería. Yo lo vería. Meten a Brian y yo voto.
0: Ahí estoy pagando yo el cable. Yo, sí, <ríe>
1: pago Sky para verlo. Yo lo vería. Este. No, me da mucha gracia también cómo influyó en nosotros la era de, del reality show de este tipo. Porque.. Hasta el día de hoy, a mí me gustaría mucho ver un Big Brother de esta época. Uh -huh. ¿Qué tal con Belinda y Nodal? Dana Paola. Dana Paola. <risa> ¿Qué ¿Te imaginas? Es que Evaluna no y se... Camilo. ¿Y que es... son las parejas del momento.
0: <risa> y amo porque, digamos, una como Dana Paola no se queda callada.
1: Eh, es chúcara. Es chúcara <risa> sí, 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 sí. la linda.
0: Yo siento que ella ha peleado tanto por ser ella porque siempre como ay Dana Paola Exacto. siempre la han visto como así y yo creo que cuando estaba en este programa mexicano no sé si viste eso que eso también se hizo viral que ella Dana Paola le dijo a un concursante um, no es que yo soy una culera una cosa así yo lo vi sí y eso se viralizó demasiado y obviamente dentro de nuestras percepciones de lo que Dana Paola era
1: es que Dana Paola es como una Ariana Grande mexicana nada es uh -huh. que ya ella sí Dejó de ser esa niñita buena. Uh
0: -huh. Y es que ya, Dana Paola es de 1995, man. Uh -huh. ya tiene 25 años, ya quiere ser tomada y creo que es algo que también le pasa a todas las estrellas de, por ejemplo,
1: Miley el, Cyrus, Britney, Spears, Britney, que quieren como
0: romper con esa imagen. De es, mi uh -huh. Uy, tenemos que
1: hacer un programa de las estrellas que les va mal.
0: Celebrity screw up.
1: <ríe> ah, es host It's coming soon mm -hmm. eh, yo creo que yo estaba diciendo a Evaluna y Camilo y ellos no son mexicanos yo lo sé pero sería muy gracioso ver un reality show como Big Brother con las estrellas jóvenes del momento Dana Paola Evaluna y Camilo me gustaría ver a Belinda y Nodal mm -hmm. me gustaría ver a Algún reggaetonero como J Balvin. ¿Te imaginas? La Rosalía.
0: A la Carol G, madre?
1: ¡Uy, Dios mío! Pero es que, ¿por qué no nos dan esa producción? ¿Verdad? Estaríamos haciéndoles mucho dinero.
0: Poniéndole, poniéndole, eh, nosotros aquí podemos ser sus escritores. Eh.
1: Ajá, podemos hacer los dramas nosotros que ellos se van a, cala, a pelear hijo, ahí.
0: Cala, quien, que eso, por ejemplo, ahora que estamos hablando de Big Brother, mm -mm. hay un Big Brother en eh, the UK. En UK. Ajá, y... Qué
1: lindo deben hablar. Es, ah, voy a, voy a adelantar uno de mis datos este, innecesarios. El acento de UK. Wow. Te fascina. Pero es algo.
0: Uh -huh.
1: Oír a Adel hablando. Uh -huh. Ella habla demasiado hermoso. Se
0: escucha como muy filosófico y poético. Es que se manera. escucha
1: ajá, como fino. Sí,
0: como con educación. Y sí, sí nada, bueno, continuamos perdón, perdón, perdón me,
1: me desvié porque me encanta ese acento.
0: Entonces, en, en, por ejemplo, en el Big Brother, Big Brother, <risa> <risa> en el Big Brother de, de UK estaba Tiffany Powler, que Tiffany Powler, eventualmente hablaremos de ella, quien era New York. Y a y ella yo. le dice, <risas> ese es un gran tema.
1: ¡Qué bárbaro! ¡Qué estrella!
0: A ella la voz de Big Brother le dice, por quiere ganarse 400 dólares. Y ella le dice, dígame qué hago. La ma y la voz de Big Brother le dice, vaya y haz esta intriga.
1: ¡Wow!
0: Entonces, como ese es un challenge personal para ella, que solo ella sabe que va a pasar.
1: Uh -huh. Y
0: es parte como de la manipulación del de programa, ¿Verdad? Y, que, y qué raro, ¿verdad?
1: Porque yo a veces me pongo a pensar ¿Por qué nosotros, los amantes de pop culture nos gusta tanto ver este tipo de programas? ¿Por qué nos gusta ver esa intriga? ¿Por qué nos gusta ver que a quién nominan, que a quién no mm -hmm. nominan? ¿Que ¿Quién hizo un reto? ¿Quién no hizo un reto? ¿Quién, ¿Quién ganó? Se fue esta semana? Porque al, a mí me encantaba.
0: Y es que esta vara de... Eh formato del reality tv, TV uh -huh. de este tipo de que cada semana vamos sacando uno es algo que se multiplicó por todo lado después salió america's next top model después uh -huh. salió uh -huh. eh, project runway exacto y ahora hay un montón de maquillaje de diseñadores de interiores a, sí, es todo, es ahorita hay uno que se llama next in fashion
1: y es muy gracioso porque de verdad conecta uno con el programa uh -huh. porque uno quiere ver quién va a ganar.
0: Y quiere saber la vida de las personas porque porque usted está ahí. Uh
1: -huh.
0: ¿Verdad? Que eso es algo que, digamos, en este Big Brother fue Omar Chaparro el que ganó. yo ha ganado
1: uno, ¿no? Ahorita yo ando como, como mala con los datos. Sé que la Chiva ganó uno.
0: Yo también me acuerdo el de la Chiva.
1: No me acuerdo si pone ahí, ahí busca... A ver, Vamos estamos haciendo a ver, a ver. research para no quedarles mal con los ganadores de los Big Brothers mexicanos.
0: Uh -huh. Entonces, madre, ah, aquí solamente hay como filmografía que él ha he hecho.
1: No, pero ¿por qué no por, ¿por qué no pones ganadores Big Brother México?
0: Mm, bonita. Porque, madre, digamos, por ejemplo, un, um, un personaje como... Eh, Omar Chaparro es un personaje que le es demasiado fácil conectar con la cultura.
1: Sí, él es muy, <coughs> muy gente.
0: Entonces, eh, Big Brother México. Ajá. Verónica Castro era una de las presentadoras. Ajá. Adela Micha
1: era otra. Adela Micha. Sí, nunca uh -huh. se me olvidara.
0: Y eh, Víctor Trujillo. Pero había Big Brother y Big Brother VIP. En el primer Big Brother VIP, ganó Víctor uh, uh, ¿no es el ganador? aquí está uh, ganado, ganó Galilea.
1: Galilea Galilea ven tal vez de por ahí viene ya su su Suara. fama en toda la, la uh, televisión mexicana
0: Qué increíble, ella ganó el primero y el segundo lo ganó uh, Omar
1: Omar. Omar ¿la y qué? la que quedó
0: de segunda fue Yolanda.
1: Yolanda, uh -huh. claro.
0: Aquí estaba Vika.
1: ¡Vika! ¡Eso, orgullotico! ¡Representing! ¡Qué bárbara la Vika! ¡Qué cuerpaza. Sí, qué Divina, bárbara. divina ella. Y qué dicha que le ha ido también en México, la verdad. Nosotros tenemos casos de éxito en México. Uh -huh. Maribel Guardia, que para mí Maribel Guardia está... Ajá, y ella no envejece, no. ¿cómo? No sé, no sé qué pacto tendrá, pero ella es, ella es inmortal, ella es una Inés Sánchez, uh -huh. versión Tica en México, uh -huh. eh, Vi Andrade, o sea Vic Andrade en estos shows, también la presentadora que era de Canal 7 que se fue, eh, Verónica Bastos, uh -huh. son, son importantes allá.
0: Son big deal y gente que le ha dado, de, por ejemplo, de Vika estuvo casada con un productor. No está, sé si to creo. Todavía.
1: Eh, Guillermo del Bosque. Creo. Uh
0: -huh.
1: Lo último que supe de él es que tenía como cáncer, una cosa oh, wow. así. Está, ella estaba pidiendo oración por él, algo así. Uh -huh. No sé si está vivo o no, pero... Okay si sí, tuvo ese impacto que era la esposa de un productor muy importante.
0: Uh -huh. Y claro, él, él era el productor de... Un Maribel
1: Guardia con este Joan Sebastián.
0: Uh -huh. Y es que esa es otra, van, ¿verdad? Representantes de aquí y pa, la pegan y la pegan alto.
1: De verdad, exacto. Entonces ya como para ir haciendo un, un, cierre. un cierre de nuestro capítulo, debería Televisa escuchar este programa y decir, hey, estos chicos tienen buenas ideas para un nuevo Big Brother VIP. Uh -huh, uh -huh. Y ahí que nos tengan en las redes sociales, aunque sea, haciendo ahí nuestros comentarios. Uh -huh. eh, yo
0: podría hacer un live en la cuenta de Televisa.
1: ¿Te imaginas? si <risa> nuestros followers suben, 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 suben. Nosotros derramando el agua dulce desde México. Uh -huh. ¿Te imaginas? Qué emoción. Bueno, yo... Amo, amo, amo la cultura mexicana. Tanto la televisión mexicana uh -huh. como la cultura, como la gente. Uh -huh. Es algo que, que me, me encanta.
0: México es un país increíble realmente. Increíble, increíble. Su historia, su legado, Todo. su comida. Guau, es que wow. no, 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 no. no. Uh -huh.
1: Este, ya para terminar, mis tres datos inútiles del día de hoy. Ya dije uno, creo. Uh -huh. Y no me recuerdo qué dije. Tengo como... Oh, no me recuerdo qué dije. Bueno, <risa> creo que dije uno al inicio. No me recuerdo. Pero de mis datos innecesarios sería que por este... Por motivos laborales estuve viviendo intermitentemente en Ciudad de México. Amo México. Este... En mi casa hay piezas mexicanas que significan muchísimo para mí. Y... Segundo dato es que los domingos se desayunan chilaquiles en mi casa. Sí, uh -huh. invitado para un domingo que quiera comer unos buenos chilaquiles. Los míos son muy ricos. <risa> y tercer dato, yo amaría estar en un reality show como Big Brother, pero de concursante. Uh -huh. Me encantaría, me encantaría. Sí. Esos son mis tres datitos de hoy.
0: El mío sería el primero... Que cuando estaba viviendo en Estados Unidos, lo que más comía era comida mexicana.
1: Pero la comida mexicana en Estados Unidos no es mexicana.
0: De fijo no, pero era hecha por mexicanos. Pero es
1: rica. Sí, sí, sí.
0: Y me acuerdo que hacían unos burritos vegetarianos a 5 dólares, eran como así. Madre, y bien gruesos. Y le echaban este aguacate. ¡Qué y rico! Amo el aguacate, ese sería otro eh, dato. Random. Aguacate, uh -huh. sí. Avocado lo comparto.
1: Team. Lo comparto. Y. Um, Tatuémonos un aguacate. Qué rico
0: y eh, dato random número 3 eh, la verdad es que me gustaría si estuviese en un reality show yo uh -huh. creo que yo estaría en algo más como survivor uh -huh. por el hecho de sí te veo. de como like proving ajá, de que I can ajá. do it
1: si sí te veo, si sí te veo uh -huh. y yo me veo más como en la intriga
0: <risa> como que yo creo que tal vez yo llegaría a la final solamente porque tuve inmunidad a todos los challenges, porque la di demasiado. Sí,
1: sí, sí, lo, sí te veo.
0: Pero fíjame, si fuese, si no hubiese así, si fuese más como un Big Brother, me saquen como la primera porque es como fuera usted loca. <risa>
1: <risa> Esos fueron nuestros tres datillos del día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más. Los esperamos la próxima. Recuerden que estamos en la temporada de...
0: The Golden Age of Reality TV, Qué the lindo. 2000s.
1: Qué lindo hablas, Fab. <risas> y, este, esperamos que nos sigan acompañando. Ya saben, compartan, likeen, este, recomiéndenos. Y yo soy Andre, un beso y yo, gracias.
0: Yo soy Fab, gracias por acompañarnos durante... Ya este capítulo más dentro de esta temporada y nos vemos la próxima. Porfa, no se olviden de todas esas cosas que hay que hacer con las redes porque realmente nos ayudan a expander esto, expandir perdón, este proyecto.
1: Y queremos crecer mucho.
0: Exacto, y es que también nos gusta mucho. Entonces, si, si contamos con su apoyo, va a ser muchísimo mejor. Entonces, eso. Nos vemos la próxima.
1: Y recuerden que... Los queremos aquí quemándose con nosotros en el Dead, Dead Hell. Hell. Bye, bye. Bye.